0: Als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer hat Michael Herber mit seinem Team alle Hände voll zu tun. In seinem Unternehmen HNW beschäftigt er mehr als 60 Mitarbeiter. Im heutigen Podcast erzählt er, warum die Steuererklärung auf dem Bierdeckel nur Wunschdenken ist und weshalb Landwirte vielleicht mal über die Anschaffung eines Kühlschranks nachdenken sollten. Viel Spaß bei RIMS on Air!
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast, Wirtschaftspodcast der Richard-Müller-Schule, Rims Air. Mein heutiger Gast ist Michael Herber. Ähm, vielleicht dazu ein paar Worte. Herr Herber, Michael, wir duzen uns auch, ist dieser Schule schon sehr, sehr lange verbunden, ähm, er ist ähm, tatsächlich auch in Nachfolge von seinem Vater, der Vorsitzende unseres Fördervereins und er ist Mitinhaber äh, der, ähm, der, des Büros für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte in Fulda, Herber, Niewelt und Witzel, HNW. Und, ähm, ja, und wie, Sie wissen auch, dass wir die Steuerberater hier im Hause auch ausbilden und Herr Herber, Michael, unterrichtet hier auch ein paar Stunden direkt aus der Praxis an die Auszubildenden. Herzlich willkommen, lieber Michael.
0: Einen schönen guten Tag, Claudia.
1: Ja, schön, dass das geklappt hat. Und ich habe gerade zu meinem Technikteam gesagt, Manchmal ist das, liegt das Gute so nah und man denkt überhaupt nicht dran. Ich habe dann gedacht, was, wen könntest du denn mal einladen? Und ich habe ja auch immer versucht, bei meinen Gästen so ein bisschen zu schauen, dass wir verschiedene Branchen auch abbilden, dass man vielleicht mal Alteingesessene hat, dass man aber auch Start-ups hat und äh, so ein bisschen halt so die Vielfalt der Region auch abzubilden. Und dann habe ich gedacht, ja, wir haben ja direkt hier am Haus uns, uns stark verbunden, jemand, der sich in Steuern auskennt und da der Experte ist, eigentlich könntest du den nochmal einladen. Und das habe ich dann gemacht und du hast dankenswerterweise gut gleich auch zugestimmt. Ja, ähm, der Podcast hat ja meist so eine Struktur. Wir reden immer erstmal so ein bisschen über ähm, vielleicht die Firmengeschichte und das, worum es geht, also was ihr so macht, wie ihr aufgestellt seid. Wir gucken aber auch auf die Person mal, also auf dich als meinem Gesprächspartner. Und dann äh, schauen wir auch mal so, ja, wie das so ist, nach welchen Philosophien ihr arbeitet. Denn meistens hat man ja so eine Art Leitbild, so eine, so eine Firmenphilosophie, die sowohl nach innen als auch nach außen halt wirkt. Darüber wollen wir reden. Und dann haben wir auch immer in jedem Podcast so als feste Bestandteile Zwei Themen: Das eine ist die Digitalisierung. Da habt ihr viel zu bieten, wenn ich mir so die, die Homepage anschaue. Und das Thema Nachhaltigkeit ist uns halt immer ein großes Anliegen, auch als eine zukunftsorientierte Schule. Und ihr seid ja auch ähm, als Unternehmen so aufgestellt, dass ihr eure, dass ihr selber auch die Unternehmensberatung, die ihr macht, weil es auch ein Teil von, von, von eurem Aufgabengebiet ist auch eben guckt, dass die Firmen zukunftsfähig sind also, und da auch Beratung macht. Also Nachhaltigkeit ist, denke ich, ein ganz großes Thema. Auch da wollen wir mal drauf schauen. Und ganz zum Schluss gucken wir vielleicht mal drauf, was so äh, was, was ihr, was du, was vielleicht auch die Branche erwartet von den jungen Leuten heute, was du vielleicht für Tipps hast, aber auch für, für Erwartungen. Umgekehrt, was ihr denkt, was die jungen Leute... Von, äh, von heute Erwartungen an, an die Welt auch haben. Das muss ja auch ein bisschen zusammengehen. Ja, und dann, denke ich, haben wir das Gespräch rund. So, da hast du so ungefähr mal einen Überblick. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Firmengeschichte an. Mhm. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen.
0: Ja, also ursprünglich ähm, ist die Steuerberatungskanzlei im Jahr 1971 von meinem Vater gegründet worden, damals als Einzelunternehmer. Und ähm, er war historisch gesehen in Kaufmännisch bei einer, bei einer Firma tätig und hat sich dann aber halt überlegt, ähm, dass ähm, die, der Tätigkeitsbereich ihn nicht ganz äh, erfüllt. Und dann ist er auf die Steuern aufmerksam geworden und es hat ihn interessiert. Und er hat dann damals den Steuerbevollmächtigten und dann den Steuerberater abgelegt und ähm, hat dann eben zum 1. Januar 1971 die Firma gegründet.
1: Als reine Steuerkanzlei? Als
0: reine Steuer, Steuerberatungskanzlei. Mhm. Und ähm, fast parallel ähm, hat meine Mutter dann halt auch noch im Bereich Lohnsteuerhilfeverein sich auch noch steuerlich äh, betätigt, sodass dann halt eben schon relativ früh die äh, Samenkörner dann gelegt wurden, dass ich dann halt auch vielleicht mit diesen Dingen äh, konfrontiert worden bin und dann, äh, dann auch Interesse dann eben an dieser Materie gefunden habe.
1: Ja, du bist ja auch Schüler unseres beruflichen Gymnasiums hier. War das schon vorher so oder ist das Interesse dann auch durch den Besuch des Gymnasiums geweckt worden unter anderem? Oder nur, nur familiengeschichtlich und dann bestärkt worden?
0: Also die ersten, die ersten Ansatzpunkte hat man natürlich schon als Jugendlicher gehabt. Damals, ähm, du hattest ja gerade schon erwähnt, Digitalisierung. Damals wusste man noch gar nicht, wie man das schreibt. Dann ähm, hat man also noch mit äh, sehr historischen Apparaten dann die Buchführung bearbeitet und ähm, damals war es halt auch so, dass dann, wenn äh, wenn wenn Firmen wenn für Firmen eine Buchführung gemacht wird, dann ähm, wird natürlich auch Soll an Haben gebucht und zwar auf Sachkonten und dann kamen halt diese Sachkonten immer per Post an in so einem in so einem Endlosstreifen und die waren dann so perforiert und dann müssten die halt eben immer abgerissen werden und abgetrennt werden ja, das und dann wie wurden beim die beim
1: Fernschreiber oder was ja so das war so ganz ähnlich auch so ein Lochstreifen, ne? ja
0: und äh, dann habe ich da halt auch hin und wieder mal halt bei diesem Abreisen dieses Sachkonten geholfen aber ähm, sicherlich war natürlich auch äh, ein Teil der Prägung auch über die über das Wirtschaftsgymnasium, dass man natürlich da halt über die Vermittlung von Rechnungswesen und, und Wirtschaftslehre da halt eben, äh, dass einem da bestimmte Dinge besser und manche Dinge halt äh, weniger äh, gelegen haben. Wen Marketing-Profi <lacht> Marketing war ich jetzt da nicht so unbedingt mhm. und deswegen war ich eigentlich mehr so in diesem äh, ja, Rechnungswesen-Bereich dann eigentlich lieber zu Hause. Ja, und ich komme aber nochmal zurück zur Gründung. Also wie gesagt, 1971 gegründet worden und ähm, dann hat man aber festgestellt, dann wurde, wurde, kam halt so der ein oder andere Mitarbeiter dazu, und dann hat sich aber herausgestellt, dass man sich halt einfach ein bisschen stärker aufstellen muss. Und ähm, dann kam damals halt noch ein weiterer Partner dazu, der äh, Otto Rothmann, und, ähm, und nach weiteren Jahren dann die Ulrike Schönberger als Rechtsanwältin, sodass dann halt eben die Gesellschaft damals noch Herbert Partner so peu à peu gewachsen ist und ähm, in den 80er und 90er Jahren dann halt eben auch verschiedene Partner dazukamen und ähm, dann aber ähm, durch verschiedene Verschiebungen dann halt im Jahr 2012 dann die HNW Herbonie welt weltwitzel äh, steuerberatungsgesellschaft entstanden ist und parallel halt eben nochmal eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ähm, zwischendurch hatte sowohl mein Vater als auch verschiedene Partner und ich dann halt den ähm, die, das Examen zum Wirtschaftsprüfer abgelegt. Vielleicht nochmal so vom kurzen Inhalt, wir können ja nachher noch mal etwas intensiver drauf zurückkommen. Mhm. Ähm, Steuerberater sind eher dann für die Beratung und für die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen zuständig, und der Wirtschaftsprüfer, der ist dann eher so im Bereich Ordnungsmäßigkeitsprüfungen zu Hause. Also er guckt dann, ist denn der Jahresabschluss gerade von mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften und von bestimmten Personengesellschaften, ist der halt ordnungsgemäß erstellt worden. Und da müssen halt bestimmte Formalien überprüft werden. Und das ist halt insbesondere halt für den Finanzmarkt, also auch Banken und ähm, äh, Leute, die oder Unternehmen, die halt mit äh, diesen Firmen zusammenarbeiten, wichtig, sind denn auch ähm, die Gelder, die sie da insbesondere halten wollen, sind die, sind die auch in Zukunft zu erwarten oder äh, steht da vielleicht auch irgendwo eine Insolvenz bevor, man sieht das ja gerade jetzt vielleicht noch rekt, relativ aktuell, der Wirecard- ähm, Skandal, wo ja dann auch äh, äh, viele ja, Anliegergelder eben im Nirvana verschwunden sind. Und äh, ja, jetzt kommt wahrscheinlich die Finanzverwaltung noch und fordert halt eben Dividendenzahlungen zurück. Ja, und äh, neben dem Bereich Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung haben wir eben auch noch Rechtsanwälte im Hause wo man dann einfach feststellt, dass gerade halt in dem Bereich ähm, Unternehmensberatung viele Dinge wie Arbeitsrecht oder Gesellschaftsrecht und es geht dann oft auch um ja, vertragliche Dinge und allgemeine Auftragsbedingungen und vieles mehr, wo dann halt eben eine juristische Begleitung äh, so aus einer Hand dann schon relativ wichtig ist.
1: Ja, das klingt alles ziemlich komplex und auch dadurch auch nachvollziehbar, dass der Rechtsanwalt gleich äh, an, bei der Hand sein muss, sozusagen. Dass man, ähm, erinnert mich, so. muss ich gerade so ganz spontan dran denken, ich kann mich an Zeiten erinnern, dass unser jetziger Oppositionsführer, der Herr Merz, ja mal die, Steuer, die Steuererklärung auf den Bierdeckel ähm, gefordert hat. Das äh, ist, glaube ich, was anderes als das, was du gerade aufgerollt hast.
0: Ja, es ist halt immer äh, frappierend. Ähm, die Forderungen sind ja schon etliche Jahre ähm, äh, im Umlauf, dass man möglichst schlank das Ganze machen möchte. Aber wenn man dann eigentlich jedes Jahr neu drauf guckt, dann werden A, die Gesetze äh, immer umfangreicher, die Steuererklärungen werden äh, immer umfangreicher, es kommen also immer weitere Fragen und Seiten dazu. Und damit halt eben für viele äh, ist es halt eben ja ein Buch mit sieben Siegeln und wo dann eben der Steuerberater dann äh, doch halt weiterhelfen muss. Sicherlich wird es in der Zukunft für die etwas einfacheren Steuererklärungen so sein, dass da halt eben viel äh, auch elektronisch über über Apps gelöst werden kann. Aber äh, es gibt eben viele Feinheiten die ich dann äh, insbesondere bei umfangreicheren Steuererklärungen, wenn Immobilien oder kleine Gewerbebetriebe äh, allein schon da sind, dass da einfach äh, viele nicht wissen, was sie da eben beachten müssen. müssen. Und das neue Thema ist jetzt zum Beispiel auch wieder Grundsteuer, wo äh, äh, rund 30 Millionen Bürger in Deutschland angeschrieben werden... Also jeder, der nur irgendwie ein Grundstück oder eine Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus hat oder ein Mehrfamilienhaus hat, der muss also jetzt da ähm, Informationen an das Finanzamt geben und damit das halt besonders einfach ist, hat man sich halt äh, bundesweit nicht einigen können, <lacht> sondern hatte halt eben äh, fast in jedem Bundesland unterschiedliche <lacht> okay. Regelungen. Und da es natürlich halt auch äh, Eigentümer gibt, die dann vielleicht ein Grundstück in Hessen haben und die haben vielleicht auch eins in Berlin und haben vielleicht noch auf Sylt vielleicht noch eine Ferienwohnung oder haben irgendwo, in, äh, ja, irgendwo auf dem Lande im Bayerischen Wald vielleicht äh, noch eine Jagdhütte oder sonst irgendwie was stehen. Also die müssen halt unterschiedlichste Informationen jetzt im dritten Quartal 2022 an das Finanzamt geben. Das fängt an manchmal nur von der von der Wohnungsgröße, wo dann, wenn Immobilien vielleicht schon 50, 70, 80 Jahre alt sind, keiner mehr genau weiß, wo ist denn da meine Wohnflächenberechnung und vieles andere mehr, wo man dann halt eben gucken muss, wie, wie kommt man solche Daten dran. Und dann sind wir halt eben mit Ansprechpartner und, und versuchen Amt, eben den anderen,
1: den Amt armen Schimmel,
0: Steuerpflichtigen zu helfen.
1: Der Amtsschimmel wird, hm. ja. Und zwar dann auch noch in verschiedenen Tonlagen, in den verschiedenen Bundesländern. Das lebe der Föderalismus.
0: Ja, aber von der Warte ist es natürlich halt schon in dem Beruf sehr vielfältig. Und es ist eben so, dass halt in, ähm, in so einem Beruf wie Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung natürlich nicht nur Berufsträger arbeiten, sondern eben auch äh, ganz viele Mitarbeiter, die dann halt eben ähm, auch Lohnabrechnungen erstellen oder Finanzbuchhaltungen erstellen, Steuererklärungen äh, mit erstellen und ähm, da eben auch tätig sind. Und ähm, von der Warte ist, ist der Beruf einfach sehr vielfältig und interessant. Und... Ähm, man muss natürlich eben schon ein bisschen Fäbel für, für Zahlen äh, mitbringen, aber man hat natürlich auch ähm, viel Schriftverkehr mit verschiedenen Institutionen und Behörden ähm, sind erforderlich und von der Warte äh, muss man natürlich neben Mathe natürlich auch ein gewisses Verständnis für Grammatik und Rechtschreibung dann halt eben mitbringen.
1: Okay, gut, da können wir nachher nochmal drauf gucken. Mhm. Ähm, Du hast jetzt schon ein bisschen hast schon erwähnt, dass da eben schon auch die Berufsbilder vielfältig sind bei euch. Mhm. Für wie viele Mitarbeiter zeichnet ihr verantwortlich?
0: Also wir sind jetzt so rund 65 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja, ich habe es
1: ausgedruckt, das sind ja Seiten um Seiten um Seiten. Mit ist natürlich ein
0: st relativ starker Frauenberuf, kann man mhm. auch sagen. Ähm, lässt sich auch mittlerweile auch Thema Digitalisierung durch mobiles Arbeiten auch leichter eben äh, mit Familie vereinbaren, sodass dann halt eben äh, da eben auch äh, ganz gut Teilzeitarbeit und solche Dinge eben möglich sind. Und von der Warte äh, ja, ist da jeder, jeder Mitarbeiter wertvoll.
1: Gut, gucken wir gleich nochmal drauf. Mhm. Ich wollte jetzt auf den Menschen, Michael, nochmal ganz kurz gucken. Und du hast ja, wenn du einen Podcast reingehört hast, dann weißt du, dass dann so ein paar ähm, ja, 50-50 oder entweder oder Fragen kommen, zum Beispiel Kaffee oder Tee? Tee. Lesen oder hören? Lesen. Oldschool, ja. <lacht> <lacht> Netflix oder Fernsehen?
0: Dann Fernsehen.
1: Auto oder Fahrrad?
0: Das kommt drauf an, aber im Regelfall Auto. Oder das dann, oder dann äh, zu Fuß.
1: Mhm. Fahrrad auch oder? Weniger.
0: Weniger. Früher mehr. Hm. Jetzt eher äh, Wandern oder Sport, aber ja.
1: Und was für ein Sport, wenn man fragen darf?
0: Ja, noch ein bisschen Fußball und Golf.
1: Ah ja. Ähm, Meer oder Berge? Beides. Wandern, ne? Klar. Kann man Ja, aber
0: auch mehr zum ah, ja. Entspannen etc. Hm, das gehört auch genau. dazu, ja.
1: Hotel oder Wohnmobil oder sowas?
0: Hotel- oder Ferienwohnung.
1: Ferienwohnung. Wein oder Bier? Wein. So, das Letzte hast du eigentlich schon gesagt. Wandern oder Couch? Ich glaube, Wandern wahrscheinlich eher. Ja. Oder auch ja. mal Couch, wahrscheinlich auch mal, oder?
0: Eher weniger.
1: Eher weniger.
0: Also ja. eher lieber aktiv.
1: Okay. Ja gut. Mhm. Also ich
0: bin dann am Meer und lese mal in Ruhe ein, ein Buch und äh, genieße... Aussicht oder solche Dinge, dann, dann ist natürlich halt das ist natürlich auch mal schön.
1: Und was heißt das? Ich lese in Ruhe ein Buch. Was stelle ich mir vor? Romane, Sachbuch? Äh,
0: da man beruflich äh, ganz viel Fachliteratur lesen muss, ist es dann auch mal schön, wenn man dann einfach mal ein, ein Buch, einen Roman lesen kann. Ein schönen
1: so. Roman oder einen schönen Krimi oder sowas. Genau. 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 Ja, super. Gut, ähm, wir haben jetzt schon einiges erfahren. Und ich würde ganz gerne mal so ein bisschen darauf kommen auf so eure Firmenphilosophie. Ich habe die Homepage ein bisschen durchgeguckt und fand dann so ein Motto. Übrigens eure Mot Motto's, hm, habe ich nicht geklärt, ähm, sind, haben alle so einen Dreiklang. Der erste ist freundlich, zuverlässig, kompetent. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu eurem Leitbild sagen, wie das nach innen wirkt, wie es nach außen wirkt. Äh, ja, habt ihr euch bestimmt was zugedacht, zu wie ihr auch Mitarbeiterführung untereinander macht. Was ist, wie, wie äußert sich eure Kundenorientierung?
0: Ja, also der Beruf bringt es natürlich schon so ein bisschen mit sich, dass man sagen muss, ja, Zuverlässigkeit ist äh, natürlich schon ein, äh, ein hohes Gut, allein dadurch, dass natürlich viele Termine beachtet werden müssen. Schauen wir zum Beispiel auf die Lohn- und Gehaltsabrechnungen, die für verschiedene Mitarbeiter aus den Unternehmen erstellt werden müssen. Da müssen eben zu bestimmten Terminen die Meldungen an die Sozialversicherungen, also an die Krankenkassen erfolgen oder dann ans Finanzamt, wenn die Lohnsteuer gemeldet wird. Oder die Umsatzsteuervoranmeldung aus der Finanzbuchhaltung, wo dann eben auch immer zu einem bestimmten Termin äh, diese Daten vorliegen müssen. Und genauso ist es bei zum Beispiel Terminen für die Offenlegung im Bundesanzeiger oder für Steuererklärungsfristen, äh, dass da halt eben diese Fristen halt eben auch eingehalten werden oder Banken fordern irgendwelche Unterlagen an zu bestimmten Zeiten und dann muss da halt eben das Ganze natürlich beachtet werden vom zeitlichen, aber natürlich halt insbesondere auch vom qualitativen Hintergrund, dass man da eben sich auch darauf verlassen kann, dass da eben zuverlässig gearbeitet wird und eben die berufsrechtlichen und die gesetzlichen Vorschriften beachtet werden. Mhm. Und dann versuchen wir aber im in der Kanzlei äh, schon vom Führungsstil äh, mit den Mitarbeitern eigentlich so umzugehen, dass wir äh, in den Teams äh, auf alle Fälle dann eben auch Teamarbeit äh, fördern, dass dann halt auch möglichst jeder äh, relativ schnell dann eben auch eigenständig arbeitet, dass äh, wir einfach auch versuchen, äh, schlanke Hi Hierarchien eben umzusetzen, sodass dann also nicht äh, erst irgendwelche Termine erst gebucht werden müssen, intern, bis ich da vielleicht mal mit meinem Chef oder mit meinem Teamleiter äh, eine Besprechung hinbekomme, sondern dass ich halt eben das eigentlich mehr oder weniger jederzeit, natürlich sicherlich nicht nachts, aber ansonsten während der Arbeitszeit natürlich jederzeit dann relativ einfach hinbekomme.
1: Wie muss ich mir das mit den Teams vorstellen? Wie ähm Habt ihr die vorstrukturiert? Finden die sich selber? Ist das durch die Themen vorgegeben? Was also, heißt das bei euch, Teamarbeit?
0: Ja. Also teilweise äh, ist es so, dass es äh, Teams gibt, die dann auch für bestimmte Bereiche äh, eingerichtet worden sind, zum Beispiel eben für den Bereich Lohnabrechnung, äh, weil es halt schon sehr speziell ist, dass es da eben Mitarbeiter gibt, die ausschließlich Lohnabrechnung machen. Es gibt aber auch Teams, wo das dann halt eben gemischt ist, dass dann halt welche Lohn, Finanzbuchhaltung oder Steuererklärung machen. Aber es gibt eben da halt eben auch Teams, die ausschließlich Lohn machen. Oder wir haben auch ein Team, das ausschließlich, oder das heißt, ein Team, das ähm, äh, relativ viel an landwirtschaftlichen Mandaten betreut. Und dann haben wir halt eben so ein bisschen in, in manchen Dingen halt eine, eine Spezialisierung halt eingerichtet. Mhm. Aber ansonsten äh, sind die Teams bei uns eigentlich so strukturiert, dass wir immer eine erfahrene Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Team haben, der die dann halt eben Bilanzbuchhalter, Steuerfach wird oder gegebenenfalls auch Steuerberater ist. Und äh, dann gibt es halt in dem Team äh, ausgelehrte Steuerfachangestellte und dann Oft eben auch ein Auszubildender, der jetzt den Beruf Steuerfahrengestellter oder Steuerfahrengestellte lernt oder gegebenenfalls auch ein duales Studium macht, auch im Bereich Steuern und Prüfungswesen.
1: Also so eine heterogene Struktur von, vom Alter und von, mhm. von dem Erfahrungsgrad in der, in der Beruflichkeit, kann man das so sagen? Genau, ja. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal so auf die Mitarbeiterführung schauen, du hast jetzt gesagt, das wird sehr stark im Team gearbeitet, dass die Teams sich quasi eben so zusammensetzen auf eine, auf, nach ganz unterschiedlichen Kriterien. Gibt es sowas wie eine Personalentwicklung bei euch? Habt ihr Mitarbeitergespräche? Gibt es sowas wie Zielsetzungen, wenn dann Fortbildungsmöglichkeiten und dergleichen mehr? Wie, wie habt ihr das organisiert?
0: Ja, vielleicht äh, noch eine kurze Anmerkung zu der Größe der Teams. Also die sind immer zwischen zwei bis vier Personen stark.
1: Okay, also doch nur so klein. Und
0: ähm, wir versuchen schon auch stark über, über Ausbildung die Mitarbeiter, den relativ früh eine CI dann eben auch von HNW zu geben. Äh, man merkt dann halt eben schon, wenn man den oder diejenigen Mitarbeiter äh, relativ früh an jungen Jahren äh, mit in der Kanzlei hat, dass dann die die Bindung einfach eine ganz andere ist und man weiß dann eigentlich auch, was man an den Mitarbeitern hat. Wenn man jetzt jemanden von außerhalb gewinnt, dann ist es halt immer erstmal problematischer, weil der natürlich einen ganz anderen Werdegang hatte und der muss dann halt eben ähm, an die Kanzleiabläufe erstmal mit eingebunden werden. Dann muss das natürlich auch von der von den Gehaltsvorstellungen passen und, und dann gibt es eben schon viele Param Parameter, die dann eine Rolle spielen. Wir versuchen aber eben schon, die Mitarbeiter eben, wie gesagt, entweder von der Ausbildung oder wenn sie später kommen, dann so mit an die Hand zu nehmen, dass die in die jeweiligen Arbeitsabläufe dann mit eingebunden werden und da bekommen die auch einen erfahrenen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin an die Hand, die dann eben sich den Personen, im Prinzip kann man sich das wie so ein Paten vorstellen dann denen eben die äh, verschiedenen Dinge, die zu beachten sind, dann eben erklärt. Und dann gibt es aber auch andere Hilfestellungen. Wir arbeiten ja relativ stark mit der DATEV zusammen, sodass es da halt auch so Erklärvideos gibt. Und wir das eben nutzen, dass man einmal sagt, man hat eine, ein Anlernen über verschiedene Videos. Und dann habe ich eben auch nochmal die Erklärungen anhand von verschiedenen Mandanten und den äh, erforderlichen Aufgaben, so dass wir dann eigentlich das immer so in in zwei durch zwei verschiedene Wege äh, äh, ganz gut eigentlich den Mitarbeitern über, äh, überbringen kann.
1: Ich sag mal, was ich gehört habe. Ich habe vor ja. allen Dingen gehört, dass ihr sehr stark auf eine Corporate Identity setzt, also auf eine hohe Identifikation mit dem Betrieb und dass ihr sehr gerne ähm, sozusagen die eure Mitarbeiter selbst ausbildet und auf eine Langfristigkeit im Unternehmen sozusagen Wert legt. Ist das ja. so richtig?
0: Das ist so richtig, ja. Ähm, also wir haben durchaus Mitarbeiter, die, die 15, 20... 25, 30 Jahre im Unternehmen sind und äh, sich sehr wohlfühlen und äh, wir natürlich auch froh sind, dass die Teil unserer Arbeitsgemeinschaft sind.
1: Jetzt frage ich aber nochmal nach der, nach, der nach, nach Aufzeigen von Perspektiven von Personalentwicklung. Mhm. Macht ihr da systematisch was oder ist das den, den Mitarbeitern dann selbst überlassen, dass sie sagen, ich möchte dienen, die, in die äh, was weiß ich, Weiterbildung noch machen oder die Qualifizierung? Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was für Incentives setzt ihr da?
0: Also wir machen ähm, einmal mit allen Mitarbeitern ein Jahresgespräch, mhm. äh, wo dann einfach nochmal reflektiert hier, wird. Jetzt
1: hier, die drei Partner? Die drei
0: Partner, mhm. wo dann äh, mit den Mitarbeitern einfach nochmal reflektiert wird, wie ist denn das vergangene Jahr gelaufen und zum anderen wird dann einfach nochmal äh, geplant oder dann halt gemeinsam besprochen, was ist denn für das kommende Jahr oder gegebenenfalls auch für die kommenden zwei Jahre denn geplant? Dann ist natürlich der ein oder andere Mitarbeiter, der dann einfach sagt, ja, ich habe ursprünglich Steuerfachangestellter gelernt, habe da auch bin in dem Metier einige Jahre tätig gewesen, möchte mich aber weiterentwickeln und dann guckt man eben, was kann es für Fortbildungsmöglichkeiten geben und dann bieten sich eben verschiedene Dinge an, wie eine Spezialisierung im Bereich Lohn über eine Fachassistentenausbildung oder im Bereich Steuerfachwirt, dass man sich eben auch weiterqualifiziert und in dem Moment, wo ich mich weiter qualifiziere, habe ich eben auch die Möglichkeit, qualifiziertere Arbeiten zu übernehmen und dann eine Übernahme von qualifizierteren Arbeiten bedingt natürlich auch dann letztendlich auch bestimmte Gehaltssprünge, die dann auch ein Mitarbeiter macht. Und dann gibt es natürlich auch welche, die sich insbesondere in der Ausbildung eben ein bisschen hervortun, die halt eben ein Faible haben, Mitarbeiter dann halt direkt äh, die Auszubildenden oder auch später, wenn, wenn Mitarbeiter kommen, die eben anzulernen und äh, weiterzuentwickeln dem einen liegt das ja besser als dem anderen und deswegen hat man natürlich dann halt eben auch schon in so einer Arbeitsgemeinschaft verschiedene Personen, die ähm, ja bestimmte Stärken haben und die muss man dann halt eben natürlich entsprechend auch nutzen.
1: Ja, das ist wunderbar und da ist die mhm. Diversität ja eigentlich auch immer von einem großen Vorteil. Mhm. Ja.
0: Und dann ist es aber natürlich so, dass ja dann permanent ja Arbeiten äh, erstellt werden und auch besprochen werden und im Rahmen dieser Besprechung der Arbeiten ist man ja permanent auch mit den Mitarbeitern im Gespräch und kann da natürlich auch nochmal Dinge aufzeigen, wo es vielleicht äh, Defizite gibt, an denen die Mitarbeiter und wir vielleicht gemeinsam arbeiten müssen. Mhm. Und äh, sei es halt durch, durch Fortbildungen oder sei es halt durch äh, innerbetriebliche Schulungen, um äh, eben entsprechend da das erforderliche Niveau zu erreichen.
1: Wie ist das mit den Feedbacks in euren Jahresgesprächen? Funktionieren die in beide Richtungen oder geht, geht das nur in eine Richtung?
0: Das geht schon in beide Richtungen. Also wir wollen ja bewusst, dass der Mitarbeiter sich natürlich auch in so einem Gespräch mit einbringt und eben auch seine Vorstellungen und seine Wünsche und Ziele äh, mit, mit, mit anspricht und dass man da eben gucken kann, wie, wie kann man ihn eben dazu bringen, dass er eben den nächsten Step macht und sei es vielleicht auch den, den Beruf vielleicht auch Steuerberater oder Steuerberaterin zu, zu ergreifen. Aber mhm. das ist jetzt kein, kein Muss, sondern wenn jemand sagt, okay, ich bin eigentlich mit dem zufrieden, dann, dann funktioniert das auch, aber ich kann ohne, ohne jegliche Fortbildung kann ich natürlich in so einem Beruf nicht bleiben, weil sich allein halt eben Gesetze, Rechtsprechung und andere Dinge so schnell ändern mittlerweile, dass dann äh, da ein Stehenbleiben bei der Fortbildung ein Rückschritt ist und man da relativ schnell aus dem Ganzen draußen ist.
1: Ja, da sind wir wieder bei dem Begriff Kompetenz, ja, was, womit hm. ihr ja auch werbt. Und damit sind wir ja, gehen wir mal dem, machen wir mal den Schritt zur Außendarstellung, also hm. über die Homepage. Wie kommuniziert ihr mit euren Kunden und was ist in, in der Kommunikation und in, in dem, was ihr ihnen anbietet, was ist da für euch wichtig? Was sind da so, sozusagen die Handlungsmaximen?
0: Ja, also zum einen ist natürlich äh, nach wie vor auch der Postweg immer noch äh, verbreitet, aber hat deutlich, deutlich abgenommen gegenüber früher. Also mittlerweile ist natürlich die... Äh, Deutlich schnellere Reaktionsgeschwindigkeit erforderlich, dadurch, dass dann halt viel mit Mails agiert wird und dann auch äh, sowohl vom Mandanten kommt, als auch äh, über Mails dann beantwortet wird oder auch, äh, wir haben ja eben eine eigene HNW-Cloud, wo dann auch Belege ausgetauscht werden. Mhm. Um einfach dann da den, 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 die, die Geschwindigkeit des, des Austausches A zu erhöhen und B auch einfach die, die Sicherheit des Informationskanals einfach dann sicherzustellen. Und dann ist das natürlich sicherlich natürlich auch ein Form der Digitalisierung und Green Deal, dass man sagen kann, es werden halt eben deutlich weniger Papierbelege von A nach B geschickt, sondern es wird halt eben verstärkt eben digital Gearbeitet.
1: Ja, das ist jetzt schon ein kleiner Vorgriff mhm. auf das, was ich vielleicht gleich noch vertiefen möchte. Ich mhm. möchte einfach noch mal ein bisschen äh, mehr auf, auf die Metaebene gehen. Mhm. Was ist sozusagen euer Versprechen äh, und wie kommuniziert ihr das an eure Kunden? Was sind eure Handlungsmaximen, eure Werte? Also die Wertepassierung, da habt ihr kompetenz, freundlich, zuverlässig, das ist, sind zum Beispiel Werte. Wie mhm. kommuniziert ihr die nach außen? Wie stellt sich das für den Kunden dar?
0: Man hat natürlich, äh, versucht natürlich schon immer einen, einen persönlichen Kontakt zu dem zu der Person zu haben. Ähm, viele Dinge sind ja dann, wenn ich jetzt einfach nur eine, eine Mail schreibe, ist die ja manchmal auch relativ anonym. Also von der Warte ist natürlich auch nach wie vor eine, eine persönliche Besprechung oder eine Kommunikation per Telefon auch mhm. wichtig. Und ähm, dann gibt es natürlich Personen, die... Die stehen halt möglichst hauptsächlich auf Mails, die dann sagen, das reicht mir. Und äh, dann versucht man das natürlich auch entsprechend zu beachten, äh, weil jeder so ein bisschen natürlich auch seine eigenen äh, Besonderheiten vielleicht auflegt. Aber äh, wir versuchen da eben schon eben diese diese ähm, möglichst umgehende Bearbeitung und diese, diese, diese Nähe und diese, wie gesagt, diese relativ... Äh, flache Hierarchie eben auch bei dem Mandanten eben mit einfließen zu lassen, dass er sich letztendlich wohlfühlt und dass er die Arbeiten, die er nicht erledigen will, dass wir die eigentlich für ihn erledigen.
1: Hm. Und dass das ist auch ein relativ schneller Zugriff ist sozusagen, auch von, ja. von, von, vom ja. Kunden her. Ja. Hm. Und da sind ja Kommunikationswege, hast du jetzt schon ein bisschen drauf. Äh, ähm, ja, also darauf verwiesen, dass man eben dann digital über die Cloud, über die Homepage, über, über, über Mails, aber auch über persönliche Begegnungen und eventuell auch Telefon. Wie ist das, wie muss ich mir das vorstellen mit eurem Kundenstamm? Ist der eher regional, überregional? Ich denke mir, dass ihr als äh, breit aufgestelltes äh, Steuer- und Wirtschaftsberatungsunternehmen äh, relativ guten Einblick auch darauf äh, da, da rein habt, wie so die Region wirtschaftlich aufgestellt ist. Ist das so eher regional oder muss ich das überregional hessenweit, bundesweit denken?
0: Also überwiegend sind die Mandate schon regional im Umkreis von 30 Kilometer, 50 Kilometer. Aber es gibt eben auch ähm, eine, eine Anzahl an Unternehmen, die Richtung Bodensee oder Richtung Thüringen, Sachsen-Anhalt, oder Bayern verstreut sind ähm, oder auch im Ruhrgebiet teilweise sind. Aber wie gesagt, das, das Große ist äh, sicherlich äh, hier in der Region, aber es ähm, kann natürlich gerade im Bereich Wirtschaftsprüfung auch bei dem einen oder anderen durchaus mal der Fall sein, dass die im Bereich Wirtschaftsprüfung auch mal mit Übernachtungen agieren müssen, ist aber eher von sehr untergeordneter untergeordneter Bedeutung.
1: Ich frage jetzt mal, das kann natürlich nur ganz global äh, beantwortet werden, was würdest du sagen, wie ist die Region aufgestellt, wie sind die Unternehmen, die hiesigen Unternehmen aufgestellt, was die Zukunftsfähigkeit angeht? Und bei der Zukunftsfähigkeit, sage ich mal, gibt, da reden wir so ein bisschen von den 4Ps, also von den 4Ps, People, Profit, Planet, Purpose, ähm, wie, wie würdest du sagen, sind, sind wir aufgestellt für, für eine Zukunft? Welche Faktoren gibt es hier, die vielleicht besonders günstig sind, die das auch mit befördern? Hochschule, zentrale Lage, Bildungsgrad, wie auch immer. Da nur mal so ein bisschen, natürlich nur global. Du kannst ja nicht über die einzelnen Unternehmen sprechen, das ist ganz klar.
0: Ja, Wir haben ja gerade schon auch sehr viele verschiedene Branchen in der Kanzlei die wir mit betreuen und man kann natürlich schon sagen, dass man sieht es ja auch so an der Arbeitslosigkeit hier im Raum Fulda, dass wir schon im Wesentlichen eigentlich sehr gut aufgestellt sind, dass eben Landkreis und Stadt und die verschiedenen Gemeinden hier in der Region sehr gute Arbeiten leisten, dass dann eben hier die Infrastruktur sichergestellt ist und dass die Unternehmen wirklich sehr gute Möglichkeiten haben, sich zu entwickeln, was natürlich halt momentan natürlich halt schon ein gewisser ja, Unsicherheitsfaktor für Unternehmen ist, ist halt das einmal natürlich nach dieser Corona-Krise, die, die ja halt noch gar nicht verdaut ist. die verschiedenen Unternehmen natürlich auch trotz der Überbrückungshilfen, die es gab, äh, unterschiedlich halt gebeutelt hat. Es gibt welche, die zu den Gewinnern äh, sicherlich äh, gehört haben, die das super äh, Umsätze und Ergebnisse erzielt haben. Äh, es gibt aber auch viele Branchen, die denen es äh, aufgrund Corona schlecht geht, die je nachdem, was sie für ein Eigenkapital hatten, äh, sich da halt eben ganz gut durchlaviert haben, die natürlich jetzt halt durch die äh, relativ hohe Inflation und durch die äh, Unsicherheiten, die es halt auf dem Beschaffungsmarkt gibt, sei es halt, dass es einen Chipmangel äh, gibt ja. oder jetzt die Kabelbäume, die in, in der Ukraine produziert worden ja. sind oder die, die Lebensmittel, die dort herkommen, verschiedene Öle oder Körner etc., dass das natürlich halt eben schon ein, ein, ein riesen Problem nach sich ziehen kann. Ich habe gerade gestern mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, wir haben jetzt mittlerweile ein, ein, ein Riesenproblem, dass es gar keine Stahlmatten mehr gibt. Also gerade jetzt der, der Baubereich, der dann halt eben dieses Produkt einsetzt, der, die wissen nicht, wie es äh, in dem Bereich jetzt weitergehen könnte. Und da sind halt eben diese Lieferketten, dass man halt eben teilweise auch neu gucken muss, wo bekomme ich was her. Ich hatte am äh, Anfang des Jahres mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ja, ich habe mir einen Traktor bestellt. Und dann hat er gesagt, ja, einen Traktor kannst du kannst du haben, aber dann musst du auch noch einen Kühlschrank bestellen. das sagt er, warum muss ich einen Kühlschrank bestellen? Und dann äh, sagt er, ja, in dem Kühlschrank ist ein Chip, und der Chip, den brauchen wir nämlich noch für den Traktor, weil sonst fährt er nämlich nicht. Und dann äh, war das halt so, dass dann halt der Chip irgendwann mal nachgeliefert wird, dass dann der Kühlschrank wieder funktioniert. Aber dann war das halt eben dafür erforderlich, dass dann halt solche Dinge gehen. Also das ist dann halt... Äh, aber das zeugt
1: ja auch schon wieder von einer unglaublichen Fünftigkeit und ja. Kreativität, oder? Ja, 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 Das ist ja auch schon wieder witzig. Ja. Ähm also Corona noch nicht verwunden und die nächste Krise ist schon da und ohne von der Klimakrise wollen wir gar nicht reden. Wir würden dann, würde ich aber schon mal den kleinen Sprung zum Klima, zum Planet, hatte ich ja eben vor, Peace, 11 ist Planet, ähm, wie sieht es aus mit der Nachhaltigkeit? Du hast es auch schon äh, so eingebracht, dass die Digitalisierung euch hilft, nachhaltiger zu sein, indem wir Papier sparen. Auf die Digitalisierung kommen wir nochmal. Mhm. Gibt es noch irgendwelche andere Faktoren, wo ihr sagt, wie, sind wir nachhaltig unterwegs?
0: Also einmal ähm, hatten wir gerade am, am Wochenende oder zum Ende letzter Woche noch eine Tagung und da ging es auch so ein bisschen um ja, Nachhaltigkeit und ähm, da ist es eben, kommen komme jetzt erstmal so nochmal aus der aus der Branche oder aus, den, ja. aus, den, äh, aus dem Blick der Unternehmen, äh, da ist es eben so, dass äh, momentan eben so rund 500 relativ große Unternehmen halt auch so einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen müssen. Das heißt, die müssen halt eben sagen, was machen wir? Äh, um halt eben auch der Öffentlichkeit präsentieren zu können, was, was sie für Instrumente einsetzen, um halt eben äh, nachhaltig tätig zu werden. Und diese ich da zur
1: Klärung dazwischen fragen? Ja. Wie müssen, von wem aus müssen? Von der Gesetzgebung her? Von der Gesetzgebung
0: her, okay. ja. Und das ist jetzt äh, verschärft worden, kommt also von, auch von der EU, und äh, dass das Ganze jetzt also 15.000 Unternehmen äh, ausgewe ausgeweitet wird, dass also alle Unternehmen, die mehr als 250 Mitarbeiter haben, dass die also jetzt so einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen mhm. müssen. Und der wird dann halt eben ein im, im Teil des Lageberichtes sein und dann müssen die halt eben, und der Lagebericht ist ja dann auch halt offen zu legen und damit halt auch für jeden einsehbar. Und dann äh, müssen die halt... Berichten, was machen die halt in diesem Bereich.
1: Das heißt, es ist dann wieder Teil von eurer Und wir müssen Arbeit das dann genau mit überprüfen, überprüfen
0: oder müssen auch beraten, was, was kommt da alles mit hinein. Weil da auch die, die Vorstellungen seitens der EU noch nicht so ganz geklärt sind. Mhm. Also auch das ist noch so ein bisschen am, am, am Wachsen. Aber äh, sicherlich ist das ja halt eben so ein, ein Punkt der äh, dann immer mehr so in den Fokus eben auch der Politik und damit halt auch zwangsläufig, wenn wir reingucken, 250 äh, Mitarbeiter und mehr, das sind ja dann schon nicht mehr so ganz große Unternehmen, also ja. da ist man dann schon relativ schnell dabei und äh, dann äh, hat das halt eben schon eine gewisse Bedeutung für jeden Geschäftsführer, Vorstand, der in so einem Unternehmen halt tätig ist. Und ähm, ja, wir versuchen natürlich halt auch im, im Unternehmen natürlich auch irgendwo zu gucken, dass wir ähm, Ressourcen in irgendeiner Form schonen und, 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 und sparen können. Aber das gelingt auch sicherlich durch diese, durch diese verschiedenen Instrumente, wo wir gleich nochmal dazu kommen mit der Digitalisierung. Mhm. Aber es ist nach wie vor schon so, dass halt verschiedene Dinge halt auch noch in, in Papierform in irgendeiner Form äh, mal ausgedruckt werden und, und noch bearbeitet werden oder auch verschiedene Berichte äh, in Papierform äh, erstellt werden. Aber wenn ich mir das so angucke, wir hatten verschiedene Unternehmen, die dann halt zwischen 20 und 40 Prüfungsberichten dann bekommen haben und dann vielleicht auch noch mal zehn Leseexemplare vorher. Das hat sich äh, locker es ist vielleicht auf ein Viertel zurückgegangen. Ähm, viele, viele Berichte werden erstmal digital verschickt und dann eigentlich dann hinterher gibt es dann halt eben nochmal ein Berichtsexemplar und vielleicht dann noch drei, vier, fünf andere Exemplare, die dann vielleicht an, an Banken oder an Personen gehen, die das nicht nur digital haben
1: wollen. Papier ist ja auch teuer geworden, ne? Ja. Ja, Jetzt gucken wir mal auf die Digitalisierung. Da habe ich einiges gefunden, unter anderem auch, ich habe ja vorhin von dem Dreiklang schon mal gesprochen, Digitalisierung einfach gut beraten, Einblick, Durchblick, Weitblick. Das ist hier da euer, euer Slogan. Ähm, was kannst, kannst du uns da sagen? Du hast ja schon vieles gesagt mit der Cloud, mit der Kommunikation, aber ich glaube, da gibt es noch mehr.
0: Also ein Punkt ist da äh, insbesondere im Bereich Finanzbuchhaltung, dass, äh, dass da alle Belege mit den Buchungssätzen verknüpft werden. Das heißt, die Belege werden elektronisch äh, gescannt, idealerweise auch von den Mandanten, uns elektronisch dann entweder durch seinen eigenen Zugang in, in Unternehmen online, so heißt die Plattform, auf denen dann die, die Buchführung dann läuft und diese, und diese Belege dann hochgeladen werden. Und wie gesagt, ideal ist der Mandant, lädt das dann selber hoch oder er schickt uns dann elektronisch die Belege äh, über die Cloud oder manchmal machen so per Mail, ist natürlich jetzt nicht so ganz äh, optimal, also die ideale Form ist eigentlich dann direkt in, in dem Produkt das hochzuladen oder in der, in der Cloud uns zuzuschicken und das wird dann eben, die äh, verschiedenen Buchungssätze mit diesem, mit diesem Beleg dann verknüpfen, so dass dann im Bereich Jahresabschlusserstellung die Belege nicht nochmal neu angefordert werden müssen, dass man dann immer gucken kann, was steckt denn eigentlich wirklich hinter dem Buchungssatz und dass dann auch im Rahmen von Prüfungen der, der Prüfer seitens des Finanzamtes oder der Krankenkasse sich eben auch dann diese Belege angucken kann. Mhm.
1: Das heißt, da sind sehr kurze Wege sozusagen da. Helft ihr auch Unternehmen bei der Digitalisierung? Habt ihr da auch so einen Service äh, quasi im Angebot?
0: Also wenn die auf, ähm, wenn die dann auf Dativ, auf ein DATEV-Produkt dann übergehen wollen, dann äh, können wir denen natürlich da ideal helfen, weil wir dann auch äh, A, dieses Produkt einrichten können, B, dieses Produkt... Produkt auch immer beraten können. Wenn die eine andere Software einsetzen, dann können wir höchstens bei der Auswahl mit behilflich sein, dass wir dann eben Tipps geben, ist das von den Kosten, die auf das Unternehmen zukommen, sinnvoll oder ist das von der Ausrichtung, was man halt mit dem Produkt können möchte, ist das sinnvoll. Also da kann man sicherlich natürlich auch Hilfestellungen geben. Aber dann äh, braucht man natürlich da halt einen ganz anderen ähm, EDV-Berater, der einem dann dieses Produkt auch dann erklärt, wie das dann halt funktioniert.
1: Das wollte ich gerade fragen, habt ihr auch ITler beschäftigt oder macht ihr das quasi so dann äh, als quasi ne, in, innerhalb des Fach, der Fachkompetenz, dass man eben da den IT-Bereich, den man da in dem die man hat, dann eben mit abdeckt?
0: Also es gibt Mitarbeiter, die so ein bisschen IT-affin sind und die können das dann ganz gut bei dem Unternehmen dann auch einrichten und beraten, wie das dann auch mit Schnittstellen und mit anderen Dingen ja. äh, geht und äh, können da äh, sehr gut beraten. Und dann gibt es natürlich andere, die wo, wo das nicht die Kernkompetenz ist, aber die haben dann halt wieder andere Stärken. Und deswegen muss man dann halt einfach gucken und muss die richtigen Personen entsprechend da ein bisschen An die dahin führen, platzieren. genau, genau. genau. Ja.
1: das ist die Kunst, das ist, es, glaube ich, schon immer jenseits der Digitalisierung gewesen. Ne? Ja. 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 Genau. Schauen wir doch mal auf, die, äh, noch mal auf die Eingangssequenz, habe ich ja gesagt, wir wollten noch mal ein bisschen auf die junge Klientel gucken, auf die Schülerinnen und Schüler, du unterrichtest ja auch selbst. Und ähm, was denkst du, was erwartest du von der jungen Generation? Was kannst du denen vielleicht auch mitgeben von, aus deiner Warte?
0: Ja, ich unterrichte also äh, ich, ja, ich unterrichte vier Stunden Fachkundeunterricht hier an der Richard-Müller-Schule für die Steuerfachangestellten und habe schon die Erfahrung gemacht, dass äh, das ist halt ein ein breites Spektrum an, an Schülern gibt, die, die diesen Beruf erlernen wollen. Und dass äh, es da viele gibt, die als Vorbildung auf dem Wirtschaftsgymnasium oder auf, in der Fachoberschule waren. Aber es gibt aber auch welche, die von der Handelsschule kommen, von der höheren Handelsschule kommen oder auch manchmal von der Realschule. Da muss man aber schon sagen, die müssen halt ein bisschen mehr mehr äh, investieren an Zeit, um sich das zu er erarbeiten. Mhm. Aber grundsätzlich ist das auch mit guten Realschulkenntnissen durchaus möglich, dass man diesen Beruf auch ergreifen kann.
1: Was sollte man für personale Kompetenzen und für Interessen mitbringen? Ganz eingangs hast du gesagt, man muss ein bisschen mitzahlen können. Gibt es noch andere Dinge, die du erwartest?
0: Also neben... neben im Verständnis so ein bisschen für mathematische äh, Dinge ist es halt eben deutsch, dass man Grammatik und Rechtschreibung beherrscht und ähm, dann nimmt es natürlich auch ein bisschen zu, dass das sicherlich bei dem einen oder anderen Mandat vielleicht auch Englisch erforderlich ist, dass man gerade da äh, durchaus, dass das ein oder andere Gespräch oder einen gewissen Schriftverkehr auch mal in Englisch führen muss, wobei das aber jetzt nicht ähm, im, im, im Standardkontext steht, sondern mandatsabhängig ist und man dann natürlich schon schauen kann, welcher Mitarbeiter ist da vielleicht geeignet und welcher ist da nicht unbedingt geeignet, dann, dann ist das jetzt nicht unbedingt erforderlich, also es kommt halt gelegentlich mal vor.
1: Wechseln wir mal die Perspektive. Was mhm. ähm, erlebst du oder was hast du für eine Wahrnehmung, was die jungen Leute von dir, von uns, von der älteren Generation erwarten? In, in die wenn ja, kommen ja in eine Welt, in die sie sich irgendwie einfügen müssen. Und die haben da auch Erwartungen. Nicht nur wir haben Erwartungen an die jungen Leute, sondern umgekehrt auch.
0: Ja, also die. Die meisten jungen Leute kommen eigentlich schon sehr motiviert, äh, allein schon zum Vorstellungsgespräch und auch zu, zu der Ausbildung. Und dann ist es für die schon wichtig, dass die andere Mitarbeiter finden, die ähm, wo dann nicht vielleicht ein, ein Altersunterschied von... 25 oder 30 Jahren ist, sondern dass die halt eben auch einen Altersunterschied vorfinden, wo der vielleicht auch nur ein, zwei oder drei Jahre ist. Dass man sich dann halt eben nicht nur über fachliche Dinge unterhalten kann, sondern natürlich auch mal über private Dinge, was man am Vorabend oder am Wochenende vorher erlebt hat. Und da ist eben natürlich auch so ein, so ein Austausch wichtig. Zum anderen wollen die in irgendeiner Form halt schon ihre wirklich sehr guten IT-Kenntnisse in irgendeiner Form mit einbringen. Und dann merkt man halt schon, dass in den Schulen sehr viel getan wird, um in den Office-Programmen und in den Präsentationen äh, da Fertigkeiten zu vermitteln. Und da haben die sehr gute Kompetenzen. Das muss man einfach sagen. Und dann... Das ist ja muss mal ein tolles man, Lob. Und da muss man halt einfach dann schauen, dass man dann einfach diese, diese Kombination aus äh, dem... Erstmal relativ trockenen Stoff, wie der im ersten Moment scheint, dann zu vermitteln, dass der Stoff eigentlich gar nicht so trocken ist, sondern dass der halt eben ganz vielfältige äh, Dinge hält, dass, dass, dass dann eben diese, diese spannende Arbeit, die man da macht, dass man einfach merkt, ja, das, das ist einfach äh, was, was einem dann... Vielleicht dann liegt und dass man dann sagt, ja, das ist dann Beruf, aber das ist dann vielleicht auch schon Berufung oder vielleicht auch schon, was man sagt, das ist ja schon was, was man dann vielleicht auch so ähnlich gern macht wie vielleicht irgendwas anderes, was man vielleicht als Hobby hat.
1: Das ist ja schon ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Einfach zu sagen, das Gestalterische muss auf beiden Seiten sozusagen ein bisschen rausgekitzelt werden und der Beruf bietet das, anders als man es vielleicht im Volksmund manchmal denkt, sehr wohl, dass da eben doch sehr viel Spannendes auch drin ist. Michael, gibt es noch irgendetwas, was du noch gerne loswerden wolltest? Ansonsten würde ich sagen, haben wir relativ lange gesprochen und sind doch... Ein ähm, denke ich, hoffentlich auch ein interessantes äh, Gespräch gehabt und müssen jetzt mal zu einem Ende kommen. Gibt es irgendwas, was du gesagt hast, das wollte ich unbedingt sagen?
0: Ja, ich kann einfach nur mal sagen, dass ich mich selber an der Richard-Müller-Schule immer sehr wohl gefühlt habe, auch äh, wenn es jetzt so in den, in den Jahren, in den vielen Jahren, wo ich die Schule kenne, es sicherlich ganz viele Veränderungen gab. Die Schule ist... Äh, auch enorm gewachsen, aber sie ist eben vielfältig und man muss sich halt eben auf diese Vielfältigkeiten einlassen und ich denke, man kann eben in diesem Wirtschaftsbereich unheimlich viel erreichen und wenn man diese, diese wirtschaftlichen Verknüpfungen, wenn man die verstanden hat und die für sich in irgendeiner Form umsetzen kann, dann kann einem das, kann einem das sehr weit bringen.
1: Jo, Tolles Schlusswort. Vielen Dank für deinen Besuch. Und, für und dir, Claudia, wünsche ich Gespräch. natürlich
0: noch für die Zukunft alles Gute.
1: Ja, ebenfalls. Dankeschön.